0: Sontan üzerine Yıldız soru bakacağım. Yıldız soru bakacağız. <gülüyor> yani hoş, geldin hoş, geldin. hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. E, ne olur böyle şey e, didaktik ilerlemesini beklemeyin. Biz zaten öyle planlanıyoruz. Kafanızın takıldığı yerde bir şey sormak istediğinizde, söylemek istediğinizde rahatlıkla e, dahil olabilirsiniz. E, bir ara hiç konuşmak verir miyiz? Hı? Ara verir miyiz hiç konuşmadık? Bence ara vermeden bitiriz diye düşünüyorum. Yani hani zaten çok uzun bir süre <gülüyor> değil. Ee, bir de tabii bir takım e, denk getirmeye çalıştığım yıldız saatleri var. Onun dışında da çıkmamaya gayret edeceğim. Geldik de sanki değil mi? On tabii tabii, geliyoruz. Yani Geçti katlar. Ee, hiç önemli değil. Ben çok teşekkür ediyorum beni davet ettiğin için. Ve K fotoğraf geliştirme atölyesine de varlığı için çok teşekkür <gülüyor> ediyoruz. Ee, Hoş geldiniz diye başlayacağım. Eğer sesim düşerse lütfen uyarın. Arka taraflar duyamazsa da uyarsınlar. Çünkü birazcık okuyarak devam ettireceğim. E, bu elimi titreten iki önemli düşünürün cümlelerini, sözcüklerini daha farklı bir şekilde aktaramam diye düşündüm ve size bir sunum hazırladım. E, normalde fotoğrafçı okumalarını birazcık özetledi e, Oğuz. Ama bu biraz çizgi dışında bir okuma olacak belki. Ee, hiçbir görselimiz yok elimizde. Anlattığım ya da tasvir ettiğim ya da burada okumaya çalıştığım şeyleri belki gözünüzde canlandırırsınız. Belki de daha önce fotoğrafın tarihine baktıysanız bildiğiniz bir takım fotoğraflar gözünüzün önüne gelecektir. Ee, bu sefer benim için de çok değerli olan farklı yüzyıllarda doğmalarına rağmen aynı eş yüzyılı paylaşan iki önemli ismi anlatmaya çalışacağım. Susan Sontag ve Walter Benjamin bu iki önemli düşünürün özellikle arka arkaya peş sıra geliştirdikleri fotoğraf üzerine düşüncelerinin üzerinde durmaya çalışacağım konuşmanın başlığını Susan Sontag'ın 1980'de Walter Benjamin üzerine yazdığı makalesine ödünç alıyorum Satürn Yıldızı Altında makalenin ismi amacım fotoğrafı önce Susan Sontag gözünden Walter Benjamin'e bakarak yaklaşmak bu çerçevede ...Ben Yemin düşünceleri arasında gezinmek, daha sonra her iki düşünürün yarım yüzyıl arayla buluştukları noktaların üzerinde üzerinden geçmek ve bugüne ulaşmak. Öncelikle iki düşünürün de kısa biyografisiyle başlayıp ardından astrolojide Satürn'ün ne anlama geldiğini dilim döndüğünce anlatmaya çalışacağım. Astroloji konusunda hani çok üst düzey bilgiye sahip değilim ama birazcık araştırma yaptım. Onları sizinle paylaşacağım. Sonrasında her iki düşünürün yazılarından seçtiğim fotoğraf üzerine geliştirdikleri fikirlerle ve bunun dışında fotoğrafın benim için ne ifade ettiğine değinmeye çalışacağım. Karmaşık ve zor bir labirente doğru ilerlesem de orada çok uzun süre kalmayacağız. Evet. 1933 New York doğumlu olan Susan Sontag, Arizona ve Los Angeles'ta büyüdü. Henüz 15 yaşındayken Berkeley Üniversitesi'nde kabul edildi. Daha sonra Chicago Üniversitesi'nden mezun olup Harvard'da doktora yaptı. Dünyaca tanınmış bir eleştirmen, öykü roman yazarı ve sinemacı olarak pornografik edebiyat, faşist estetik, fotoğraf, AIDS, devrim ve kamp yaşamı gibi konularda çeşitli makaleleri yayınlandı. 1892'de Berlin'de doğan Walter Benjamin, çalışmalarını iki büyük dünya savaşı arasında gerçekleştirmiş Alman edebiyat eleştirmeni, düşünür, kültür tarihçisi ve estetik kuramcısıdır. Yahudi bir aileden gelen Benjamin Berlin ve Münih'te felsefeyi öğrenimi gördü. 1920'de Berlin'e yerleşerek edebiyat eleştirmenliği ve çevirmenlik yapmaya başladı. 1928'de sunduğu doktora tezi Frankfurt Üniversitesi'nden geri çevrilince zaten pek de sıcak bakmadığı akademik kariyerinden bütünüyle vazgeçti. 1933'te Almanya'yı terk ederek Paris'e yerleşti. 39 yılında Alman mülteciler tarafından yayımlanan bir dergide çıkan yazısı nedeniyle Alman vatandaşlığından tamamen çıkartıldı. Almanların Fransa'yı işgal etmesiyle ve Paris'teki evinin Gestapo'nun basması üzerine de 1940 yılında Fransa'nın güneyindeki Portbu kentine kaçtı. Burada polis tarafından Gestapo'ya teslim edileceğini öğrendikten sonra 48 yaşındayken yüksek dozda morfin alarak intihar etti. Böyle zor bir yaşam. Şimdi bunun Satürn'le olan ilişkisine bakıyoruz. Hani Süzün Sontak makalesine bu ismi verirken aslında çok şairane ya da romantik olduğunu düşündüğü için vermemiş. Bunu aslında Benjamin'in kendi sözlerinden bir çıkarım yaparak koymuş. Astroloji ve Satürn'e baktığımızda Satürn mitolojide ve astrolojide zamanın bilgi efendisi olarak tanımlanıyor. Zamanı Araplar Der diye adlandırırken Türkler Felek, Yunanlılar Kronos, Romalılar ise Satürn diye adlandırıyor. Efsaneye göre göklerin tanrısı Uranüs ile yer tanrıçası Terra'nın birleşimi sonucu meydana gelen yedi büyük titandan birisi Satürn. Uranüs'ün yani Satürn'ün babasının kendisine kötü ve zalim davranışları sonucu Satürn bir isyan başlatıyor ve babasına karşı gelerek hükmü ele geçiriyor. Satürn'ün zaferi bir süreliğine çok iyi karşılansa da kehanete göre çocuklarından biri de aynı şekilde kendisine karşı gelecek ve bir gün onun e, hükmünü ele geçirecek. Bu bilgi Satürn'ün günden güne evlatlarına karşı zalimleştiriyor ve en sonunda evlatlarını teker teker yutmaya başlıyor. Şimdi bu sebeple acı, kısıtlanma, daralma, yas, melankoli kavramları Satürn ile bütünleşiyor. Satürn, tesirine aldığı her varlığı zamana ve mekana bağımlı hale getirir. Daraltıcı, engelleyici, hizaya getirici bir rol oynadığı için büyük öğretmen olarak da bilinir. Kişinin yoluna türlü zorluklar çıkararak onun gelişmesini ister. Eğer kişi tekamülünü gerçekleştirir de beklenen gelişimi sağlarsa sonrasında mutlaka mükafatını alır diye geçiyor. Şimdi bu astroloji ile ilgili yaptığım küçük araştırmalar sonucunda tesadüf bir bilgiye ulaştım astrolojide gezegen günleri ve saatlerinden bahsediliyor. Haftanın her günü bir gezegenin günü ve her saati başka bir de gezegenin tesiri altında. Ve astrolojide gün her zaman gün batımıyla sona eriyor ve bir sonraki gün, gün batımından sonra başlıyor. Yani önce geceler yaşanıyor, sonra güne geçiyoruz. Normalde cuma günü venüs günü olarak geçiyor ki venüs işte güzelliği, cinselliği, üretimi, sanatı temsil eden böyle ee, yaratıcı potansiyeli çok yüksek bir gezegen. Ancak gün battığı için şimdi cumartesine geçmiş durumdayız ve cumartesi Satürn günü. Ee, bu enteresan bir tesadüf ee, <gülüyor> ve Satürday Satürn'den geliyor aslında. İşte mesela Pazar günde Sunday aslında Güneş günü. O, bu şekilde kadın bilgiler aslında şaşırtıcı bir şekilde bir araya gelmişler ve günlük hayatımızda geziniyorlar. Aynı zamanda gezegen saati olarak araştırdığımda eğer doğru sonuca vardıysam bugün 31 Ocak-Cuma 19:13 itibariyle 20-23'e kadar Satürn saatindeyiz. 20 sonra ise Jüpiter saatine geçiyoruz. Şimdi Satürn kötücül bir gezegen ama 20 sonra bu bunalımdan kurtulacağız hep birlikte. Daha eğlenceli, daha rahatlatıcı, güzel bir saate girmiş olacağız. Satürn günü ne demek diye baktığımız zaman Satürn sabre, dayanıklılığı, kalıcı, kalıcılığı, yorucu işleri, gerçekleri, odaklanmayı, yavaşlığı, engelleri, melankoliyi ve inzivayı temsil ediyor. Bugün başlayan işlerimiz sağlam ve kalıcı olur ama gerçekleşmesi sonuçlarının alınması uzun sürer ve sabır gerektirir. Kalıcı olmak istediğimiz her türlü aktiviteyi bugün başlatabiliriz diye bir bilgi var. Satürn saatine geldiğimizde ise bunun ağır bir saat olduğunu söylüyorlar. Genellikle sebepsiz bir sıkıntı ve karamsarlık hissediliyormuş. Sabır ve dikkat gerektiren işler yapılabiliyor. Ancak özellikle uzun sürecek işlere satürn saatinde başlamak işinizin devamı süresince pek çok zorluklar, gecikmeler ve engellerle karşılaşmanıza zemin hazırlar. Mesela yani bu 3 saatlik bir panel olsaydı elektrik kesintisine uğrayabilirdik. Bu satürnün bize yaptığı bir komple olurdu. Örneğin başlayıp da bir türlü bitiremediğiniz, defalarca sökmek zorunda kaldığınız bir örgünüz çok büyük bir olasılıkta bu saatte başlamıştır deniyor. Tabii ki bu saatte yapılması gereken uygun işler de vardır. Kitap okumak, düşünmek, belli konularda konuşmak, fikir tartışmaları yapmak son derece faydalı sonuçlar verir. Öğrenciler zor anladıkları, dikkatlerini kolayca toparlayamadıkları derslerini bu saatte çalışırlarsa daha çok verimli oluyorlarmış. Şimdi fotoğrafçı okumaları diye geldiniz. Böyle bir astroloji <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> dersiyle karşılaştınız. Ama bu bilgileri vermezsek hakikaten bu başlığın altından kalkamayız diye düşündüm. Satürn yıldızı altında çünkü hakikaten e, çok güçlü bir başlık ve Benjamin'in de hayatına çok tesir eden bir mesele. Şimdi bu açıdan baktığımız zaman daha iyi kavrayacağız diye düşünüyorum. E, bir yandan da tabii buradaki yol haritam... E, hem Susan Sontag hem Walter Benjamin'in gözünden fotoğrafa bakmak diyorum ama önce Susan Sontag'ın gözündeki Walter Benjamin'i göreceğiz. Walter Benjamin'in fotoğraf üzerine düşüncelerini anladıktan sonra her ikisinin karşılaştırmasını yapacağız ve aslında 100 yıl önce düşünülmüş düşüncelerim bugün ne kadar daha güçlü bir şekilde etrafımızda dolandığını fark edeceğiz. Ya ben öyle düşünüyorum. Umarım sizlere de bunu aktarabilirim. Evet. Su içip başlayacağım. Benjamin Fransızların deyişiyle untrist, hüzünlü biriydi. Şöyleme bakarsak gençliğinde hep kedere batmış biri gibi görünmüş. Modern psikolojik etkilere burun kıvırıp geleneksel astrolojik bir tanıma başvururken kendisinin melankolik olduğunun kanısındaydı. Ben dünyaya en yavaş devrimin gerçekleştiği ve sapmalarla geçikmelerin gezegene olan Satürn yıldızı altında geldim. Yapısı gereği melankolik olan Benjamin gittiği okullarda ve annesiyle beraber çıktığı yürüyüşlerde insana yaraşır görünen tek hal yalnızlıktır diye düşünür. Yalnızlık derken bir odada kapalı kalmayı değil, büyük metropollerde, aylak aylak gezinenlerin meşguliyetinde, hayalperestlikte, Gözlemlemekte, dalgınlıkta ve yolculuklarda kendini yalnız hissetmeyi kasteder. Benjamin'in Satürn'ün etkisinin, in, etkisinin insanları kayıtsızlığa, kararsızlığa, yavaşlığa sevk et, ettiğini yazar. Yavaşlık, melankolik mizajın karakteristik bir özelliğidir. Pot kırma da başka bir özelliği. Ve bu özelliğin kaynağı çok fazla ihtimal bulunduğunu fark ediyor olmaktan, ''Pratiklik duygusunun eksikliğini bilmekten meydana geliyor, geliyor olabilir.'' diye yazıyor son tak, ''Satürn Yıldızı Altında'' isimli makalesinde. Makalenin senesini ne kadar söyleyecek Makalenin senesi 1980. Sontag, tüm bu sebeplerden ve inatçılıktan dolayı Benjamin'e dair her şeyden önce gördüğü şeyin üçte birini fark etmiyormuş izlenimi uyandıran bir bakış çıkarmıştır. Walter Benjamin, fotoğrafın sıradanlaşmaya başladığı bir dünyaya doğdu. Benjamin'in doğduğu yıl ve şehirde, bin, 1892 yılının Berlin'inde fotoğraf, Burjuva ailelerin portre fotoğraflarını çektirmek için stüdyolara yaptıkları törensel ziyaretlerle pek çok insanın yaşamına girmişti. Ve bu, Benjamin'in yazılarında birçok kez üzerine kafa yorduğu bir deneyimdi. Onun yorumuna göre bu mekanik yeniden üretim insanlığa saldırmaktaydı. İnsanları her geçen gün sadece birer sahne aksesuarı haline getiren teknoloji, doğa ve toplumsal dünya arasındaki o işlevinden sapmış ilişkiyi açık seçik gösteren görüntüler ortaya koymaktaydı. Bu, Marx ve Engels'in 1848'de Komünist Manifesto'ya da tasvir ettikleri üzere sadece makinenin uzantısı olma durumunu, bu durumundaki işçi sınıfına münasır bir deneyim değildi. Benjamin, hali vakti yerinde ailelerin özgüvenlerini şaşırtıcı fotoğraflar sunma amacına yönelmiş ticari fotoğrafçılık dünyasında böyle görüyordu. Şimdi Benjamin Marksist bir e, düşünür fakat şöyle de bir özelliği var e, 1940'ta öldüğünü biliyorsak eğer 1937'lere kadar neredeyse Marks'ı hiç okumamış. Fakat tüm söylemleri Marks'ı söyleme dahil e, hayatının neredeyse sonuna saklamış Marks'ı okumayı. Onu da Anılarında bir tren yolculuğu, yolculuğunda fark ediyoruz. Elinde Kapital'in olduğu bir fotoğrafı var. 1931'de yayınlanan fotoğrafın kısa tarihi makalesi fotoğraf tarihini birkaç sayfada hızla kat eder ve o günün fotoğrafçılar arasında kimleri tercih ettiği konusunda son bulur. Benjamin, fotoğraf tarihi boyunca kullanılan kimyasallarda, kağıtlarda, pozlama sürelerinde ...ve öznelerin verdikleri pozlarda gömülü toplumsal tarihsel izlerin peşini hiç bırakmamıştır. Fotoğrafın bir tarihi vardır ve fotoğraf tarihin kaydıdır. Bu çok önemli bir diyalektik. Bu tarih fotoğraflardaki biçimlerde tonlar, duruşlar, aksesuarlarda, odakta, pozlamada ve fotoğraflanan şeyin... şeyin ...daha geniş toplumsal tarihine ilişkin her şeyde fotoğraf teknolojisini üretmiş dünyada bu dünyanın sınıf mücadelelerinde, teknoloji ile arasındaki bağlarda, insanlık ve doğayla arasındaki ilişkilerde bu kurguludur. Bu yüzden fotoğrafı çekilmiş ilk kuşaktan olanlar, Benjamin'e göre fotoğrafın insanın kendini yüceltmesi amacına ahirette bile hizmet edebileceğini henüz öğrenememişlerdi ve ürkek ürkek kabul salonlarının mahremiyetine çekilmekteydiler. Örnek olarak filozof Arthur Schopenhauer ...1850'lerde koltuğuna gömülmüş halde çekilmiş fotoğrafını hatırlatır. Bu görüntüde şa şaşalı bir benlik temsili yoktur. Söz konusu iyimser burjuvazinin yaşadığı alanlar... zamanın yavaşlığında kişilerle birlikte fotoğraf levhasına yavaştan nüfuz eder. Benjamin böyle fotoğraflarda insanların ceketlerindeki buruşuklukların bile... ...kılıcılık havasına sahip olduğunu düşünür. Ki hakikaten şimdi o fotoğraflara baktığımızda bunu görüyoruz. Onlar bunun farkında değillerdi ama... Ee, İlk 50 yıl içinde çekilen neredeyse tüm portre fotoğraflarında böyle bir hava var. Hani fotoğrafı çok ciddiye alıyorlar. Fotoğrafçı da ciddiye alıyor. Çekilen de ciddiye alıyor. Almak zorunda zaten yarım saati bulan pozlama süreleri var. Yani hele ki almasın. Bunu kolaylaştıran bir takım ekipmanlar var. İşte... İlk başlarda koltuklar bunun için kullanılıyor. İşte çeşitli e, ekipmanlar kullanılıyor. Daha sonra işte kafayı düz tutabilecek bir takım şeyler geliştiriliyor. Çünkü çok uzun sürelerde pozlanmıyorlar <gülüyor> Ve hakikaten bu ceketlerindeki buruşukluk bile bir heykel gibi tarihin tozlu sayfalarına geçmiş oluyor. Fotoğrafın kısa tarihi makalesinde... Hill ve Cameron'ın Hugo ve Nader'in başarılarıyla birlikte fotoğrafın en parlak dönemi icat edildiği ilk 10 yılda yaşanmıştır der. Buradaki ilk 10 yıl elbette biraz abartma ilk 50 yıl gibi bir dönemden bahsediyor Benjamin. Fotoğrafın sanatsal anlamda parlak bir dönemi çok kısa yaşamış olması fikri ve sonrasında pırıltısını kaybetmesinin sebebi Benjamin'e göre fotoğrafın endüstrileşmeye ve yaygınlaşmaya başlamasıdır. Yazılarında sıkça dile getirdiği, parlak kağıtlara basılmış, modaya dönüşen imajlarla, iç sıkıcı ve komik bulduğu, şatafatlı, resim dilini hala üzerinden atamamış, süslü stüdyolarda çekilen aile fotoğrafları, düğün fotoğrafları ve çocuk fotoğrafları ona her daim sıkıntı vermiştir. Şimdi hepimizin işte Instagram'ı var, Facebook kullanıyoruz. İşte gün içinde gördüğünüz fotoğrafları bir aklınızdan geçirin. Aslında çok da farklı bir... E, mevzudan bahsediyor gibi gelmiyor bana. 1920'ler ve 30'lar özellikle Avrupa'da fotoğrafın görünüşünün ve üretiminin hararetle tartışıldığı bir dönemde. Görüntülerin deneylere tabi tutulduğu ve sanatsal üretim alanında da hızla yükseldiği zengin örnekleri çaran yıllardı. Elbette bu yıllar boyunca kendi ifadesiyle halesi olan yapıtlar üreten kişileri dikkatle ve yakından takip etmiştir. Dönemin önde gelen fotoğrafçılarıyla yakından ilişki kurmuş ve üretimleri üzerine hassas bir şekilde düşünüp yazmıştır. Özellikle Benjamin'in deyişiyle büyük manzaralara ve sözüm ona nişane değerindeki, değerindeki görünümleri hiçbir zaman prim vermeyen Atye, Kral ve Sasha Stone gibi fotoğrafçıları yakından takip etmiş. Hatta bazı fotoğrafları şahsi koleksiyonuna dahil ederek saklamıştır. Benjamin yazılarında... ...da fotoğrafik bir üslup geliştirmiştir. Aynı zamanda fotoğrafik biçimde düşünür. Yani benleyin ve belleyin işleyişini... ...fotoğrafın kavramları çerçevesinde tasavvur eder. Benlik fotoğrafla birlikte o kadar güçlü bir biçimde yeniden kurulmuştur ki... ...Beyam'in insan ödürken yaşadığı hayatının gözlerinin önünden film şeridi gibi geçtiği peşesini hatırlatarak... Hala yaşamakta olan o kişi için hayatın fotoğrafla dile geldiğini gözlemler. Salt belge niteliğini taşıyan fotoğraftan öte bu niteliği aşan içinde barındırdığı imgesel değer, yarattığı hisler ve oluşturduğu zemin açısından Benjamin'e göre fotoğraf hakikatli bir alaca karanlık sanatı olmalıdır. Fotoğrafın icadı ve gelişmesiyle elbette birçok alanı olumlu yönde etkilemiştir. Öte yandan fotoğrafın endüstri, endüstrileşmesiyle beraber yaygınlaşması kendi özelinde sahip olduğu haleyi bozmuş, büyüleyici formunu da olumsuz anlamda değiştirmekle tehdit etmiştir. Onun açısından pazarcılar ve şarlatanların yeni teknolojinin üstüne atlamış olmaları büyünün bozulma riskini getirmiştir. Şimdi... Bu açıdan baktığımız zaman Benjamin'in o erken dönemde hissettiği kaygının ne olduğunu çok daha iyi görüyor olmamız lazım. Çünkü bugün bile e, artık fotoğraf sanat mı değil mi diye elbette tartışmıyoruz ama fotoğrafa o şekilde ikilemle yaklaşan insanların kafasında iki platform bu zemin. E, çünkü hani denklençöre bastığınız anda oluşturduğunuz bir şeyden bahsediyorlar. Hani bir ressam değilsiniz ki aylarca ya da günlerce Tuvalin önünde zaman geçiresiniz ve o tuvalin oluşumunu izleyeceksiniz. Fotoğrafı hiçbir zaman öyle görünmez. Görünmüyor. Hani bunu çok az e, kalben fotoğrafı bağlı insanlar bu şekilde görür. Yani hani yılların o denklenşörün arkasında nasıl geçtiğini ya da düşünsel boyutta ne kadar ilerlediğini. Ilerledi, ilerledi, ve Benjamin'in aslında rahatsız olduğu bu üretim çağında yeniden üretim çağında rahatsız olduğu şey e, bu mesaiyi ne fotoğrafçının ne izleyicinin bu fotoğraf karşısında harcamayış. Benjamin'in düşüncelerinin üzerinden neredeyse 50 yıl sonra Susan Sontag 70'li yıllarda imajlarla çevrili bir dünyada yaşadığımızı ve oluşturulan bu yeni dilin bizden izin alınmaksızın bilincimize sert etkilerde bulduğunu düşünüyor. Evet yani bu fotoğrafın yeni heyecanlı zamanların geçtikten sonra tamamen 70'lerin New York'unu düşünün ya da Amerikasını düşünün, her şey fotoğrafik dil üzerinden gelişiyor ve hakikaten moda bambaşka bir yere gitmiş. İşte çağdaş sanat e, dört nala koşuyor, e, sanat müzeleri işte her tarafta poz veren insanlar, işte voglar, şunlar bunlar ve onun içinde de Suzun tak bunu söylüyor. Bugün buradan baktığımızda Benjamin'in fazlaca haklı olduğunu, Suzun Sontag'ın da kaygılarının su götürmez olduğunu apaçık görüyor ve hissediyor olmalıyız. Gözün son tak fotoğraflarla eğitilmiş olmak, daha eski, daha el emeği değmiş görüntülerle eğitilmiş olmaya benzemez. Bir kere etrafımızda bizi kendilerine dikkat etmeye zorlayan çok daha fazla görüntü var artık. Fotoğraflayan gözün bu doymak bilmezliği dünyamıza hapsolmuşluğun kuşlarını değiştirmekte diye yazıyor bir makalesinde. Fotoğraf çekme gelişiminin en görkemli sonucunun bize bütün dünyayı bir görüntüler antolojisi şeklinde kafamızın içine sızdırabileceğimiz duygusunu kazandırmak olduğuna dikkat, çek dikkat çekmek gerekiyor diye ekliyor. <gülüyor> Walter Benjamin Eğer fotoğrafa yeterince uzun bir süre bakma bakmak mümkün olursa hemen fark edeceğimiz şey zıtlıkların ne kadar keskin bir şekilde var olduğudur. Demek ki en kusursuz tekniği uyguladığımızda fotoğrafın yağlı boyayla çizilmiş bir resimde artık yakalanım yakalanmasının asla söz konusu olmadığı büyülü bir değer kattığı sonucuna varabiliyoruz diyor fotoğrafın kısa tarihi isimli makalesinde. Kusursuzun son tak bir şeyin fotoğrafını çekmek, fotoğraf fotoğraflanmış olan şeyi ele geçirmektir. Başka bir deyişle de, bir şeyin fotoğrafını çekmek dünyayla insanda bilgilenme dolayısıyla güçlenme duygusunu uyandıran bir şekilde ilişkiye geçmektir. Diye yazıyor Platon'un Mağarası isimli makalesinde. O halde Suzun son tak fotoğrafın aradan yıllar geçtikten sonra endüstrileşmesine ve çokça yaygınlaşmasına rağmen ...Benjamin'in onda bulduğu büyüyü hala muhafaza etmesini ve içinde barındırdığını barındırdığını ve bu imge ve insanın bu imgeyle ne yapmaya karar vermesiyle ilgili olduğunu düşünüyor olmalı. Benjamin fotoğrafın gerçek kurbanı manzara resmi değil. Minyatür porcu olmuştur. Olaylar o kadar hızlı bir tempo ile seyretmiştir ki 1840 gibi erken bir tarihte bile sayısız min minyatür ressam profesyonel fotoğrafçıya dönüşmüştür. Daha sonra negatif baskı üzerine rötuş yapma uygulaması yaygınlaştığında beğeni düzeyi gerilemeye yüz tutacaktı ki kötü ressamlar bu şekilde fotoğraftan öç almış oluyorlardı. Artık evlerin en serin yerlerinde konsollarda ya da oturma odalarında albümlere rastlamak adete dönüşmüştür. Metal anahtarlı ve yaldızlı parmak kalınlığındaki sayfalarla dolu bu deri kaplı albümlerde aptalca giyim tarzları olan ya da süslü püslü figürlere bakabiliyorduk diye yazıyor fotoğrafın kısa tarihinde. Yani o kadar e, derin bir mevzu yakalayan bir insan için tabii ki bu aile albümleri zırvadan ibaret. Yani hani bir tarafta bambaşka çığır açan bir keşif oluyor. Hakikaten e, düşünen insanlar için... Ee, çok keskin bir dönüş noktası. Çünkü bilimden e, sanata birçok şeyin değişmesini sağlayacak bir keşif. Öbür tarafta tabii ki e, bourgeois bunu o kadar güzel hazmediyor ve o kadar güzel malzeme yapıyor ki kendine hemen evlere dağılıyor. İşte ilk parası olan insanlar hemen gidip fotoğraf çektiriyor. Bu bir modaya dönüşüyor. İşte yine e, ondan önce nasıl parası olan insanlar kendi resmini yaptırıp basabiliyorlardıysa aynı şekilde fotoğraflarını da ancak o şekilde çektirebiliyorlar. Yani Benjamin'in derdi aslında bunun toplumun neden alt tabakalarına da nüfuz edemediği zaten eğer e, daha fazla okuma yapacak olursak hemen onunla karşılaşıyoruz. Yani isimsiz insanların filmde ve fotoğrafta yüzlerinin ne kadar geç belirmeye başladığı yani no name insanların ne zaman fotoğraf için malzeme olmaya başladığını hemen düşünmeye başlıyor akabinde. <gülüyor> Aslında fotoğrafın neden ne derin bir mevzu, mevzuya sahip olabileceğini ancak yaygınlaştıkça için ne kadar boşaldığından dertleniyor. Az önce Benjamin'in bu sözlerinden yine 50 yıl kadar sonra son tak şu cümleleri yazıyor. Son dönemde fotoğraf neredeyse seks ve dans kadar yaygın biçimde yaslanan bir eğlenceye dönüşmüş durumda. Fotoğraf esasında toplumsal bir ritüel, endişelere karşı bir savunma siperi ve bir güç sergileme aracıdır. Fotoğraf makineleri aile hayatının olmazsa olmaz cihazlarıdır. Özellikle küçük yaşlardayken bir anne babanın çocuklarının fotoğraflarını çekmemesi ebeveynler adına ciddi bir ilgisizliğe işarettir. Her aile fotoğraflar vasıtasıyla kendi familyasının bir portre harççısını çıkartır. Şimdi Benjamin'in buradaki kaygısı üzerine 50 yıl geçtikten sonra bambaşka bir sorun dönüşüyor. Evet fotoğraf her eve giriyor. Zenginlerin elinden düşüyor. Toplumun bütün tabakalarına yayılıyor fakat bu sefer de o aile e, kurgusunu sabitlemeye yarayan bir alete dönüşüyor. Ve hakikaten de fotoğrafımız olmayan bir e, insan yoktur burada. Çocukluk fotoğrafları hepimizin vardır. Yani bu bir ayıp yani. Hani olmazsa olmaz cihazlarından biri haline geliyor. Bu bizlerin yaşadığı dönemin bir meselesi. Çekirdek aile adı verilen o klostrofobik birim. Çok daha büyük bir topluluğu temsil eden geniş aileden koparılıp çıkarılırken, fotoğraf da aile hayatının tehdit altındaki sürekliliğini ve süreç içinde kaybolmakta olan genişliğini hatıralaştırmaya, sembolik düzlemde yeniden oluşturmaya yaramaktadır. İşte bu hayali izler, dört bir yana dağılmış akrabaların sembolik varlıklarının bir nişanesidir. Fotoğraf üzerine 1990'da yazıyor bunu, suzun son Benjamin 1860'lı yıllarda Kafka'nın çocukluk günlerine ait bir fotoğrafta görülebileceği üzere kalın perdeli ve palmiye ağaçları kalın perdeleri ve palmiye ağaçları kilimleri ve şöveleriyle uygulama ile temsil arasında işkence odası ile taht odası arasında muğlak bir yere sahip stüdyolar kaplamıştı her yanı diye yazıyor ve devam ediyor. Sıkıca giydirilmiş 6 yaşlarında bir oğlan çocuğu Kış bahçesini andıran bir manzaranın içinde kendisini utandıran kudelalara boğulmuş halde duruyor. Donuk bir şekilde fonda palmiye yaprakları göze çarpıyor. Sanki tam bir tropik atmosferi andıran bu görüntüyü daha da sıcak ve bunaltıcı göstermek için modelin sol eline İspanyolların giydiğine benzer geniş bir şapka tutturulmuş. Oğlanın bu önceden titizlikle hazırlanmış manzaraya hakim olmakta zorlanan kedere batmış gözleri de olmasa düzenlemenin içinde kaybolup gideceği kesin gibi. Dışa yansıyan tarifsiz keder hissiyle bu fotoğraf insanların henüz dünyaya bu oğlan çocuğu gibi yalnız ve kimsesiz gözlerle bakmadığı ilk dönem fotoğrafların iyi bir örnektir diyor. O dönemin insanların etrafında bir hale yayılırdı ve bu da onların bakışlarına derinlik ve kendinden eminlik yüklerdi. Hem bunu, teknik karşılığı da besbelli ortadaydı. En parlak ışıktan, en koyu gölgeye uzanan mutlak bir süreklilik. Benjamin'in yetiştiği dünyada fotoğrafla uğraşmanın özel ve kamusal, kolektif ve bireysel, etkin ve edilgen, üretken ve tüketim odaklı biçimlerin hepsi geçerliydi. Fotoğraf, dünyaya aracılık etme faaliyetiyle iç içe geçmişti. Sadece tarihin bir aracısı olmakla kalmamış, hem zengin bir tarihe sahip olmuş hem de geleceğini sağlama bağlamıştı. BM'in fotoğrafa dair dört bir yana saçılmış yazılarında ve müsveddelerinde bütün bunlara kafa yormuştur. Oluşturduğu düşünceler, üretim, yeniden üretim, model, bakan kişi, fotoğraftaki zamansallık, fotoğrafçının ekonomik durumu ve bu durumun ressamın durumuyla karşılaştırılması ve bu çok... Enteresan bir anekdot. Bunu düşünmek hani o zaman kimin aklına gelirdi? Çünkü ressamların tam hegemonyasını ispatladığı ve gerçekten kazanmaya başladığı bir dönemin sonuna yaklaşıyoruz. Ve fotoğraf çıkıyor ve bütün onların işini ellerinden alıyor. Çünkü onların aslında yapamadığı şeyi yapan bir e, alet. Ama bir yandan da e, fotoğrafçılar birden piyasaya girdiği zaman inanılmaz para kazanmaya başlıyorlar. Ve hani ressamlar gerçeğin kötü bir kopyasını üretebilen insanlarmış gibi kenara itiliyor, itiliyorlar. E, fotoğrafla bağlantılı olarak sanatın ve zanaatın statüsü ki bunu hala bugün de konuşuyoruz maalesef Kendisinin o ilginç hale kategorisiyle fotoğrafın ilişkisi fotoğrafta bellek arasındaki ilişkiyi kapsar Bugün kimi zaman fotoğraf Benjamin'in sıkıcı bulduğundan kat ve kat daha sıkıcı halde Buna rağmen hala üzerinde halesini taşıyan insanları keşfedildiği ilk zamanlardaki gibi heyecanlandıran güçlü bir medyum olmayı da başarıyor bir yandan fotoğrafın kendisinin de satürn yazısı altında doğmuş olması fikri benim akımdan çıkmıyor. Çünkü e, konuşmanın başına dönersek hakikaten e, sınayıcı zorlayıcı, e, zor bir kadere tabi tutulmuş gibi e, bugün güncel sanat zeminde, zeminde hala e, bir sanat medyumu olarak görülmesine rağmen üvey evlat gibi işte sonradan çıkmış, ortalığı mahvetmiş, dağıtmış e, çoğaltılabiliyor üstelik yeniden üretilebiliyor o da bir sıkıntı. Her iki düşünür de bugün hayatta olsalardı... ...bir yandan fotoğrafı çekile çekile yorgun düşmüş... ...bu imgeler dünyasının karşısında... ...hakikati bulunmayacak kadar şaşkın düşerlerdi. Öte yandan da bugünkü... ...bugünü sezdikleri için haklı olmanın... ...kayıtsızlığını yaşarlardı. Açtığımız tüm parantezleri... ...tek tek kapatmamız gerekirse... ...son tanın Satürn yazısı altında isimli makalesindeki şu kapanış cümlelerine dönebiliriz. Satürn yıldızının altında doğan bir karakterin gözünde zaman, kısıtlanmanın, yetersizliğin, tekrarın, sadece gerçekleşmenin vasıtasıdır. Zaman içerisinde insan neyse, her zaman ne olmuşsa sadece odur. Uzam içindeyse bir başkası olabilir. Zaman, insana fazla kıpırdama imkanı bırakmaz. Zaman bizi arkadan öne doğru iter. Şimdiden geleceğe uzanan dar huniden üfleyerek geçirir. Oysa uzam geniştir. İhtimaller, konumlar, kesişmeler, geçişler, dolan başlı yollar, bu dönüşleri, çıkmaz sokaklar, tek yönlü yollar barındırır. Gerçekte ziyadesiyle fazla ihtimal vardır. Satürn yavaş, kararsızlığa eğilimli bir mizaç olduğundan bazen önünü bıçakla keserek açmak mecburiyetinde kalır. Bazen de iş bıçağı kendini çevirmeye kadar gider. Fotoğraf üzerine 1990'da yazıyorsunuz son takdını. Eğer fotoğraf ortaya çıkmış, her şeyi değiştirmişse, Benjamin'in yazıları da sırf bu ortaya çıkışın kaydını tutmuş olmasıyla bile bundan muaf olamamıştır. Fotoğraf onun eserlerinin gelini öyle yayılmıştır ki, sadece deneme ve eleştiri yazılarında tekrar tekrar ortaya koyduğu bir tema olmakla kalmaz, onun yazma üslubunu ve tarih felsefesini şekillendiren bir şey haline gelir. Son Sontak, ''Biz insanlar korkuncu ateş eder, nostalji duyunca fotoğraf çekeriz. Zaman çoğu fotoğrafı en amatörce çekilmiş olanı bile eninde sonunda sanat katına çıkaracaktır.'' diye yazıyor fotoğraf üzerinde isimli kitabında ve ekliyor. ''Bir fotoğraf hem sahte bir varlığı hem de orada bulunmamayı yansıtan bir göstergedir.'' ''Fotoğraf yozlaşabilir.'' İçinde bulunduğu zamandan ayrı düşebilir ya da fotoğraftaki özneleri genel olarak kötüye kullandığı gibi onu da kötüye kullanan baskıcı güçlerin güdümüne girebilir. Benjamin'in ve ardından Sontag'ın fotoğraf üzerine düşündükleri ve yazdıklarıyla amaçladıkları şey panoramik bir bakışta Okur'un bu aracın potansiyeli ve gerçekliği konusunda derinden düşünmeye sevk etmektir. Evet. Sonuna geldik. <gülüyor> Şimdi... E, ya, ilgisi çekenler için bu yazıyı oluştururken faydalandığım, zaten hepsi de başucumda duran kitapların kısa bir listesini paylaşmak istiyorum. Ee, tabii ki Satürn yazı altında Süzün Sontan Agora kitaplığından derlenen bir makaleler dizisi. Bu içindeki bir makale ama en önemli makaleleri var diyebiliriz. Fotoğraf üzerine... 15-16 yaşlarındayken fotoğrafla ilgili ne okuyabilirim diye işte dostu imgeye Ankara'da gezerken zaten şu kadarcık bir alan oluyordu fotoğraf kitaplı. İşte orada karşıma çıkan ilk kitaptı fotoğraf üzerine ve benim de fotoğrafla ilgili bütün düşüncelerimi değiştirdi son tak Daha doğrusu oluşturdu diye henüz bir düşüncem yoktu. Ve o yüzden belki de kendi eserlerimde, üretim metodumda da hiçbir zaman teknolojiyle ilgilenmedim daha yüksek çözünürlüklü çeken fotoğraf makineleri işte daha farklı objektifler hani teknolojik anlamda hiçbir zaman ilgimi çekmedi ben her zaman her daim çekmek istediğim şeyin içindeki ilginin kendisiyle ilgilenmeye gayret ettim ve öyle etmeye de devam edeceğim çünkü o kompozisyon beni çok ilgilendiriyor yoksa işte bulanık net işte ne, neyle çekilmiş nasıl yapılmış değil de ne anlatmaya çalışıyorsa mesela bir sanatçı eğer bir endoskopi görüntüsünü bize verecekse bunu çok net bir şekilde vermek istiyorsa evet o zaman bir şey ifade edebilir. Yani içini çok net göstermek istiyorsa yani buradaki manifestosu çok önemli ama işte blur içinde, gran içinde bir fotoğrafla bir şey anlatmak istiyorsa okey yani onun içinde ne anlattığıyla ilgilenmek istiyorum ben. Ee, o yüzden fotoğraf üzerinde her zaman başucumda, her okuduğumda hem güldürüyor beni, işte Suzun Son zekası, hem e, tekrar tekrar düşünmeme sebep oluyor. Başkalarının acısına bakmak, bir başka Suzun Son Tak şaheseri, yine Agora kitaplığından çıkmış versiyonu var, onu tavsiye ederim. Suzun Son Tak bilincin kapısını arılamak, bu Canıtın e, Kotla birlikte yaptığı Rolling Stone söyleşisi, aslında kısa bir söyleşi yapmak için buluşuyorlar. Fakat o kadar iyi anlaşıyorlar ve söyleşi o kadar zenginleşiyor ki iki şehire bölmek zorunda kalıyorlar. Bir kısmı Paris'te gerçekleşiyor, bir kısmı New York'ta gerçekleşiyor ve yaklaşık 80-90 sayfalık bir kitap haline yer, e, çıkıyor. Çok güzel bir söyleşi. Ee, Susan Sontag'ın tüm e, hayat boyu ürettiği birçok şeyi konu edinen bir söyleşi. E, ve onun sohbet dilinden e, dinleyebiliyorsunuz ki bir başka çok önemli isim. Roland Barts'la ilgili de ...çok fazla düşüncesi var ve yakın bir arkadaşlıkları da var zaten. Tek yön, Walter Benjamin Yapı Kredi yayınlarından. Bu da Walter Benjamin'in kendi hatıralarıyla ilgili yazmış olduğu pasajlar. Başı ve sonu yok, uçuşan düşünceler gibi ve çok etkileyiciler. Yine Walter Benjamin'in fotoğraf yazıları Esther Lezli, kolektif kitaptan çıkmış. Fotoğrafın kısa tarihi elbette Walter Benjamin'in gene Agora kitaplığı. Böyle katılmak isterseniz, sormak istediğiniz bir şeyler olursa sene sene cevaplarım. Ve artık zaten Jüpiter saatine geçtik. <gülüyor> <gülüyor> Eğlence başlasın. <gülüyor> bir dakika var. bir şey sormak ve Normalde Ankara etkinliklerinde bitmek bilmez süreçler ama ağırlığı çöktü galiba herkesin üstüne <gülüyor> Satürn'ün o zaman çok teşekkür ediyoruz geld